0: Olá, então para todos, muito boa noite, estamos ligeiramente em atraso, é bem a culpa de alguém, a minha sobretudo, para todos então, muito boa noite. Esta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, no programa Claramente Falando, iremos conversar com o vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, o Dr. Vasco Pinho. Uma conversa de 90 minutos, entre a infância, a política, os pluros que têm a sua responsabilidade, o Partido Socialista, os seus tempos livres e o futuro. Esta segunda-feira das 21 às 22 horas e 30 minutos, a não perder porque a vida é feita de ligações, iremos fazer uma ponta entre a rádio mais ouvida e os melhores ouvintes do mundo. O Dr. Vasco Jorge Oliveira de Pinho é administrador executivo da Matosinho Sport 2019 2021, deputado na Assembleia Municipal 2017 de Matosinhos, exato, de 2017 2019, coordenador da Comissão do Planeamento e PDM da Assembleia Municipal de Matosinhos 2018 a 2019, Vereador da Câmara Municipal de Matosinhos sem e em substituição 2009 e, a 2017. Funcionário da Autoridade Tributária e Aduaneira antiga DGCI em diversas funções, entre elas inspetor tributário, auditor tributário e formador 2000, a 2019. É responsável por lecionar várias disciplinas de pós-graduação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, formador na, F na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto no Instituto, no Instituto de Emprego e Formação Profissional e na Escola de Negócios e Administração de Gaia vice-presidente da Associação de Futebol do Porto 2015-2019, dirigente desportivo de do padroense Futebol Clube 2001-2011. O Dr. Vasco Pinho, como já disse, é vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Matosinhos, tem sobre a sua responsabilidade o desporto e associativismo desportivo, gestão financeira e auditorias e contra ordenações. Antes de mais, vou então uh, cumprimentar e saudar o meu convidado, o Dr. Vasco Pinho. Dr. Vasco Pinho, muito boa
1: noite. Boa noite, Adelino, boa noite a si, boa noite ao vasto auditório da Rádio Matezinhos Online.
0: Pois muito bem, doutor, é um prazer recebê-lo na Rádio Matezinhos Online, onde o doutor frequentou durante muitos anos, e uh, é um prazer enorme voltar a vê-lo uh, aqui na Rádio Matezinhos Online. Uh, em primeiro lugar, doutor, seja bem-vindo aos microfones desta Rádio Matosinhos Online, depois de algum tempo de ausência, fruto da sua intensa atividade profissional. Assim, começo por perguntar se já tinha saudades de estar aos nossos microfones.
1: Confesso que sim, Adelino, confesso que sim. É, sem dúvida nenhuma foram muitos e bons os momentos que passamos aqui é, na Rádio Matosinhos Online, ao longo de muitos anos, em que partilhamos aqui a antena com os nossos ouvintes e... É, foi um tempo muito uh, profíco foram efetivamente uh, alturas em que nós discutimos muitas questões que estavam em cima da mesa, que debatemos sobre uma série de, uh, de problemas que atravessava a nossa sociedade, quer ao nível local, quer ao nível nacional, quer mesmo até ao nível internacional, e a verdade é que uh, hoje... Uh, em, em virtude da, da ocupação profissional, como disse, que é mais intensa ainda do que era no passado, e no passado já era bastante intensa, é, mas na verdade, atualmente, fruto dessa atividade mais intensa, é, não é possível estar aqui com a frequência que, que certamente gostaria de estar. De todo em todo... É sempre um prazer estar de volta à antena da Rádio Matozinhos Online. Na Rádio Matosinhos Online nós sabemos que é um veículo de comunicação para junto dos nossos ouvintes, que é um veículo de comunicação muitas vezes para quem está longe de matozinhos mas que tem o coração bem perto e naturalmente uh, estou aqui com todo o prazer.
0: Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Faz-te tão bem. Para mim é um prazer enorme poder uh, voltar ao nosso, ao nosso estúdio, é, pena que não seja semanalmente como no passado, mas é verdade. É, se calhar poderá ser no futuro é, com mais frequência do que este esporte.
1: Assim espero, assim espero. <risos>
0: Muito obrigado doutor, então dada esta longa ausência gostava que contasse um pouco de quem é o Vasco Pinho.
1: Ora, eu sou um, um cidadão de Matozinhos, é, nascido, portanto, há 42 anos atrás e que, é, é, casado e com um filhote, pequenote, é, de pouco mais de um ano, é, e que... Atualmente eh, desempenho funções no, eh, públicas enquanto vereador da Câmara Municipal, eleito na lista encabeçada pela Presidente Doutora Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, eh, e que acumula também, enquanto administrador não-executivo da empresa municipal de desporto, a empresa denominada Matosinho Sport. Eh, se repercutindo um pouco mais ao passado a minha área de formação é precisamente a área da, da gestão, foi nessa área que me licenciei há já muitos anos atrás, parece que quase já há outra vida atrás <risos> tenho desempenhado múltiplas ocupações profissionais ao longo da vida e que atualmente ocupa precisamente esses cargos, de, que são cargos acredito eu, temporários todos os cargos com que me deparei ao longo da vida, acredito sempre que tem algo temporário. Nós temos um estado de vida que é um estado de vida finito, nós isso temos garantido, mas cada cargo desses que nós vamos tendo ao longo da vida, acredito que tem sempre um tempo, e um tempo no qual nós podemos verdadeiramente acrescentar. Este cargo comecei há pouco tempo, há meia dúzia de meses atrás, e há pouco mais de meia dúzia de meses atrás, e tentarei fazer o melhor enquanto estiver naturalmente a exercer o mesmo. Acredito certamente que eh, todos nós que estamos em cargos eh, da vida pública temos redobradas responsabilidades, porque estamos efetivamente a procurar dar resposta à, aos anseios e à, àquilo que efetivamente a população eh, deseja. Portanto, nós temos que ter não só a capacidade de gerir e de ajudar a gerir aquilo que é o erário público, mas também de procurar uh, compreender aquilo que os nossos cidadãos querem, aquilo que os nossos cidadãos desejam. Estando imbuídos num espírito de equipa, porque naturalmente cada um de nós está naturalmente no âmbito de um, um órgão, um órgão que é congial, que é a Câmara Municipal, temos uh, uma pequena cota à parte. Naturalmente essa responsabilidade, uma vez que existem 11 elementos do Executivo da Câmara, dos quais naturalmente se destaca a Senhora Presidente, mas existem outros 10 vereadores, dos quais 6 têm pelouros, portanto, mais a Senhora Presidente dá 7 pessoas com pelouros, e depois temos 4 vereadores que estão uh, sem pelouros. Eu, uh, eu não acredito que sejam vereadores da oposição. Muita gente diz: Ah, esses são os vereadores da oposição. Eu não acredito isso. Hum. Olha, eu acredito acima de tudo que são. Todos, eu já estive também nesse, a ocupar esse espaço e enquanto estive lá o meu objetivo era o único, era o melhor para matozinhos e acredito também que estas pessoas que estão hoje naquele lugar, que amanhã poderão estar noutro lugar completamente diferente, estão a tentar fazer o melhor para Matosinhos, cada um pensa da sua própria maneira, mas todos nós tentamos fazer o melhor em prol dos matozinhenses e das matozinhenses, e naturalmente é isso que nos leva a estar nesta, nesta causa que é a causa pública.
0: A vossa liberdade é total
1: mediante os poucos que tem? Naturalmente que nós temos uh, as guidelines, nós temos um, aquilo que é o mais importante, nós temos um manifesto eleitoral, foi apresentado pela senhora Presidente da Câmara, na altura era Presidente, mas foi apresentado enquanto candidata, Sim. e no PS começava uma máxima que é palavra dada, palavra honrada. Portanto, uh, uh, aquilo que nós acreditamos, e a senhora Presidente sempre que acredita muito nisso, é que ela apresentou o seu manifesto eleitoral ela. Portanto, que teve o cuidado de ouvir uma série de pessoas, entre os quais eu também naturalmente fui um dos ouvidos, mas o programa foi apresentado por ela, foi colocado portanto num órgão colegial na altura, como todas as estruturas políticas têm um órgão colegial local, neste uhum. caso é Conselhia de Matosinhos, do qual também faço parte, inclusivamente faço parte também do órgão do Secretariado local do, do Partido Socialista, e é colocado efetivamente esse mesmo manifesto eleitoral, esse programa eleitoral. E é esse programa eleitoral que nós estamos ali para cumprir. Naturalmente que todos nós procuramos trazer alguns aportes que são discutidos semanalmente. Quem pensa que nós trabalhamos sozinhos está muito enganado. Para além do dia a dia onde nós trocamos ideias, onde nós partilhamos, eu tenho mancorado muito nas pessoas mais experientes, até que estão efetivamente a, a, a trabalhar enquanto também vereadores e enquanto a senhora presidente também, e procurado aí também obter, e tenho sido fantástico. Eu não tenho problema nenhum de forma humilde de, de assumir que tenho muito a aprender com essas pessoas, pessoas mais experientes, pessoas com outras vivências e pessoas até muitas vezes com outros conhecimentos. E que a decisão final é sempre uma decisão mais fina se nós ouvirmos os outros. Acredito muito na máxima que diz, duas cabeças pensam melhor que uma. Ora, sete, que é o total de vereadores comporos mais a presidente, pensam melhor ainda. E se juntarmos aqui os dois administradores executivos das empresas municipais são nove, melhor ainda. Já para nem esquecer do Sr. Chefe de Gabinete, Dr. José da Silva, da senhora Presidente da Câmara, que está sempre também como parte ativa. Para além disso, ainda cada um de nós depois tem a sua própria equipa de trabalho e eu tenho a sorte, e acho eu, de ter eu, eu, escolhido pessoas para trabalhar comigo que são de uma capacidade de trabalho e de uma capacidade de conhecimento muito forte. Quer a minha adjunta, a doutora Sofia Oliveira, quer o, o meu secretário, o Nuno Carvalho, têm sido de grande mais-valia também para, para este trabalho. Portanto, se nós vimos daqui, só nesta situação, ainda nós chegamos aos serviços da autarquia, já está uma equipa enorme a trabalhar. E todas as semanas nós nos reunimos, enquanto o órgão executivo, os tais seis elementos mais a presidente, sete mais os dois administradores executivos, e temos uma reunião de trabalho onde, efetivamente, cada um vai apresentando as suas ideias, as suas ideias. As suas, uh, as suas propostas, para, em conjunto, podermos decidir, naturalmente, que uh, uh, as situações um, acabam por sair muito mais uh, harmoniosas, porque ouvimos todos, e a Sra. Presidente, naturalmente, é sempre a voz mais ativa, naturalmente, enquanto Presidente de Câmara, felizmente temos uma fantástica Presidente de Câmara, e assim sendo, acabamos por ter decisões, penso eu, muito mais completas, muito mais felizes. E penso que a população acabou por reconhecer isso. Nós obtivemos, a, penso eu que foi, a, a, passa a redundância, a maior maioria absoluta a, a, ao nível da, daquilo que foi este século a, a, do um Partido Socialista, houve no passado eh, maiorias absolutas ainda mais robustas, nomeadamente nos anos de Narciso Miranda, nomeadamente na década de 90 e 80, se eu não estou em erro, e, e peço desculpa se tiver aqui entrar algum erro aqui de número, mas penso que não estou, penso que estou a dar factos concretos, eh, mas a verdade é que neste milénio já tinham passado muitos, muitos eh, eh, presidentes de Câmara em funções, já tínhamos tido Narciso Miranda, já tínhamos tido Manuel Seabra, já tínhamos tido Guilherme Pinto, Eduardo Pinheiro e agora Luísa Salgueiro, também já tinha feito um mandato. Este é o Sim. segundo mandato da doutora Luísa Salgueiro. A verdade é que esta foi a maioria mais robusta. Nós temos sete elementos no Executivo. Portanto, a Presidente de Câmara mais seis vereadores. É, sem dúvida nenhuma, um sucesso retumbante. E eu acredito que, acredito muito nisto, e, e quem disser o contrário está a desrespeitar a população, que a população é inteligente. E quando nós, muitas vezes... Umas vezes ganhamos e outras vezes vamos perder, isso é garantido, é vida, é, faz parte. Mas se a população vota naquele sentido e de uma forma totalmente livre, ao contrário do que acontece noutros países aqui em Portugal, felizmente o povo é livre de votar, é livre de escolher, o escrutínio é, é em voto secreto, há efetivamente delegados e representantes de todas as forças partidárias e todos os movimentos de cidadãos e se escolhe, em maioria absoluta uma determinada uh, facção, quer dizer que eles acreditam que aquele trabalho está a ser bem feito. Portanto, nós, eles sabem que estão a reconduzir uma Presidente, acreditam que o trabalho está a ser bem feito. E, uh, e eu que fiz parte do mandato anterior, enquanto administrador de uma empresa municipal, senti isso, senti efetivamente um reconhecimento no dia-a-dia -dia, uh, e um reconhecimento feito não de uma forma... Simpática, mas de uma forma sincera. Notávamos efetivamente que existia esse reconhecimento. lembro perfeitamente numa das ações de, de campanha, isto fazendo aqui um bocadinho sim, sim. O, o flashback, eh, onde eh, enquanto candidatos nós abrimos, portanto, a possibilidade na área do desporto, que era a área que eu estava, portanto, unicamente na altura, eh, enquanto administrador executivo da Sport, na altura. Eh, lançamos, efetivamente, um desafio, não enquanto administrador, mas enquanto candidato e a senhora Presidente, naturalmente o candidato, ou enquanto candidato à Presidente, para as associações participarem num debate. Requisitamos à Câmara Municipal um espaço, como fazem os outros partidos, de forma igual, e têm todos o mesmo tratamento para utilizar esses espaços, qualquer partido é assim que funciona. Ainda recentemente tivemos uma convenção do, do Bloco de Esquerda, já tivemos do PCP e de outros partidos, portanto, é assim que funciona livremente e é assim que deve ser. É, e desafiamos a ouvir o, os passos do associativismo desportivo. Pois Adelino, eu lembro-me perfeitamente, na altura, agora já podemos falar que já passou este tempo todo, de ter perto de 150 pessoas, só do associativismo desportivo, que representavam cerca de 90 associações do Conselho. Isto diz bem da vontade destas pessoas de participarem, de acreditarem no projeto, porque se não se reverissem no projeto, naturalmente que não participavam. É natural que houvesse ali uma ou outra que estava ali para ouvir e para dar a sua opinião e que até podia não se rever. Mas a esmagadora, a maioria, estava ali porque acreditava. E aí esses pequenos nadas que poderão dizer sai, ah, mas isso é um evento isolado, etc. Não. Esses pequenos nadas, o somatório disso, diz bem aquilo que era o pulsar do, da, dos cidadãos matosinhenses. Aquilo que eles acreditavam. Aquilo que eles sentiam. E era, efetivamente, um reconhecimento de trabalho feito, onde existe, naturalmente, margem para melhorar, mal era que assim não fosse, há sempre margem para melhorar, ninguém é perfeito e quem pensar que o é está enganado garantidamente, é... conseguimos levar o barco a bom porto e agora estamos a tentar fazê-lo novamente, melhorando ainda os índices do mandato anterior.
0: Muito bem, doutor. Disse atrás que eh, todos os variadores reúnem semanalmente, Verdade. para entre eles conversar, cada, cada qual do seu ploro, Naturalmente. Para ver se... Alguma coisa está bem, o que é preciso ficar. Eu gostava de lhe perguntar, doutor, se um, se é, se, se vem até si uh, algumas, uh, ou alguns protestos, ou algum descontentamento, ou também contentamentos das pessoas, dos nossos munícipes, uh, essas, essas coisas, ou essas perguntas, essas coisas que lhe podem fazer, são levadas também à reunião? E lá discutem o, esse, esses problemas que poderão eventualmente chegar aos vossos ouvidos?
1: Todos nós, penso eu, temos em dois locais, quer na loja do município, quer através do próprio site da Câmara Municipal, a possibilidade de qualquer cidadão que deseje marcar uma reunião, para uma audiência para ser ouvido por um de nós, qualquer um de nós, pode o fazer. E ativa, efetivamente, esses, esses pedidos. Isto é bom, é sabermos que qualquer cidadão que deseje falar comigo, ou com um colega meu, ou com o Sr. Presidente, pode, efetivamente, solicitar uma audiência, de uma forma transparente, e pode ou ir simplesmente colocar um pedido de audiência à loja do município ou de uma forma mais simples, agora, enquanto estamos aqui a falar, ligar o computador wwwcm matuzinhospt ou então ir ao Google e pôr Sim. Câmara de Matozinhos e vai direto lá à Câmara de Matozinhos e tem lá executivo pedido de audiência. Escolhe com quem quer falar de acordo com a área de, naturalmente de Sim. atuação Exato. e pode ouvir. Naturalmente quando há uma situação que é estruturante, ela poderá ser debatida em, em órgão colegial. Quando é uma situação de uma área muito específica, é o próprio colega que tenta solucioná-la. Há este espírito de partilha, mas naturalmente sempre dentro daquilo que é o razoável. Naturalmente, todos os vereadores têm total liberdade e, naturalmente, é isso que a lei lhes confere para poderem agir dentro dos seus pontos de atuação. Porém, há muito este espírito de partilha que eu saúdo e que, efetivamente, acho que é muito importante de trabalhar em equipa. Um, um, uma equipa é, é sempre maior que a soma uh, das suas partes individualmente, se souber trabalhar enquanto equipa. E acredito que, felizmente, esta... esta, esta, esta este órgão colegial consegue trabalhar Muito com a bem, equipa. Uh,
0: eu gostava também de lhe perguntar, porque o seu, percurso, o seu percurso profissional e académico é vasto, como é que se conectam todas estas áreas, doutor Vasco?
1: É verdade, às vezes é estranho, ouvi há bocadinho o Adelino a referir o meu, o meu percurso que, que recolheu também, e saúde por ter recolhido também uma síntese tão boa de, daquilo que, que eu fui fazendo ao longo destes anos, e foi muita coisa, é, aquilo que efetivamente nós olhamos e vemos, mas o que é que isto tem a ver com isto? E, e às vezes é difícil conectar estes pontos. Eu quando uh, estava no passado como disse bem, também daí ao, ao nível universitário, nomeadamente pós-graduações na Universidade do Porto uh... E eu lembro-me de uma das citações que dava quando se falava em gestão e em comunicação em público, uma citação de um discurso do ex-leader da Apple, o Steve Jobs, que já não está entre nós, e ele tinha uma frase muito icónica e que eu aplica, aplicava muito e que aplico ainda hoje na minha vida, que ele dizia algo do género, é, nós só podemos conectar os pontos olhando para trás, nunca para a frente. Ou seja, eu hoje consigo ver a importância que teve eu estar ligado ao meio do associativismo desportivo e o que é que isso redunda hoje do know-how que eu tenho e, efetivamente, do, da, da facilidade que eu tenho de trabalhar com o associativismo desportivo. Eu conheço, eu estive lá, eu estive a vestir a, 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 aquele fato, eu calcei aqueles sapatos, eu sei o que é estar do lado de lá. Eu consigo estar hoje a trabalhar no ploro da área financeira e ter os conhecimentos da fiscalidade, etc. Porque eu estive lá. Eu ah. era inspetor superior do Ministério das Finanças. Ah, claro. Era isso. Essa é a minha, a minha ocupação profissional. Estou aqui cedido temporariamente enquanto a população assim o quiser e a Sra. Presidente também. E consigo conectar olhando para trás. Na altura não conseguia projetar que aquilo me iria ser útil para um dia eu ser vereador de uma área financeira. Não conseguiria. Eu fui também no Ministério das Finanças convidada, hum, a dada altura, para me candidatar para auditor interno. O que é um auditor interno? Basicamente é a pessoa que audita o trabalho que é desenvolvido naquela entidade. Ora, eu fui auditor e, e estive a auditar, portanto, serviços de grande dimensão na Direção-Geral dos Impostos, que depois denominada como autoridade tributária, atualmente é essa a denominação da, da entidade, e... Eu não conseguiria conectar que hoje, que sou vereador que tenho a responsabilidade do plenário da auditoria, qual é que poderia ser a utilidade disso mesmo? Ou quando, no longínquo ano de 2002 ou 2003, tinha responsável na área, tinha responsabilidades de funções atribuídas, não de cargo, mas de funções atribuídas no serviço de finanças de Matosinhos há quase 20 anos atrás não conseguiria imaginar, na área das contornações, que um dia eu ia ser vereador com o ploro das contornações e o que é que isso iria ser útil. Ou seja, nós olhando para isto tudo e conectando isto tudo para trás é fácil. Eu hoje também não sei o que é que de hoje para amanhã será efetivamente a utilidade do que também estarei a fazer hoje para o futuro, Quero enquanto, enquanto presto serviço público, quer enquanto para mim próprio. Mas, acima de tudo, acredito muito nessa frase. E tudo isto se acabou por conectar e mesmo a parte daquilo que era eh, a comunicação e oratória ao nível daquilo que foi eh, as formações que, que ministrei, ao nível que foi as aulas que, eh, que lecionei, tudo isso foi muito útil e ainda é hoje muito útil para a vontade que eu, felizmente, penso, jogo ter em comunicar, seja ao microfone da rádio, seja com um funcionário, seja com, com um cidadão, Acredito que nós uh, uh, ganhamos muita essa experiência, experiência. Uh, precisamente com a vida. Eu, eu sou, vou ser um bocadinho uh, uh, pouco politicamente correto. Eu acredito muito que nós, não como obrigação, mas como enriquecimento, o caminho de prestar-se funções enquanto eleito, seja assim um eleito local, um eleito nacional devia ser sempre antecedido de uma experiência profissional, uma experiência profissional no mundo real, naquilo que efetivamente é o dia-a-dia, -dia, as dificuldades como eu tive, o Adelino teve e como todos nós uh, temos, acho que é muito importante. Aqueles jovens que vão diretamente, muitos jovens ainda, e que vão diretamente das faculdades para cargos de direitos, nada contra, mas eu acho que poderiam sair mais ricos se em vez de darem logo esse salto direto pudessem passar Exato. efetivamente por ali nós temos uma juventude fantástica é a juventude mais bem qualificada da história do nosso país e eu não estou a pôr isso em causa o que eu estou apenas a dizer é que sairia seria mais rico, julgo eu se pudessem passar com uma experiência profissional prévia a irem e digo isto aplicado a qualquer uh, entidade partidária essa é a minha modesta opinião que é uma opinião que poderá estar completamente errada se calhar eu sinto que o meu desempenho hoje é muito mais rico muito mais seguro, muito mais estável fruta da experiência de vida que tenho. Porque felizmente, passou por lá. Porque passei por lá, porque senti, porque eu tive que trabalhar, eu tive que encontrar soluções e este desafio, o sentir a entidade para patronal, a colocar desafios, a colocar em cheque muitas vezes, às vezes, o nosso trabalho, o porquê é que estamos a ir no caminho A ou no caminho B e nós temos de justificar, a ver esta, esta todo este caminho, acho que enriquece e, e não é no cargo de eleito eu devo ganhar simplesmente essa experiência eu vou ganhar muita experiência no cargo de direito mas deve haver uma experiência própria mas isso é uma, uma opinião uh, polémica e po politicamente pouco correta, mas é sincera, Sim. é a minha opinião
0: e, e, não, -se
1: e, e acredito muito nisto, que é nós temos muito a ganhar com esta juventude e temos que lhes dar espaço a eles uh, felizmente a atual Presidente da Câmara que temos em Matosinhos é uma pessoa que dá espaço às pessoas mais jovens e que dá espaço a é, é, é ocuparmos uhum. efetivamente eh, responsabilidades e cargos eh, eh, para o fazerem. Eu já não sou propriamente muito jovem, mas a verdade é que muito a Presidente bem. da Câmara procurou reforçar eh, a sua equipa com eh, várias pessoas. Eu lembro-me do seu Vice-Presidente, o Dr. Carlos Mota ainda, é um, ainda é mais jovem que eu, a Dra. Marta Pontes, também é ainda mais jovem que eu, eu próprio, portanto, procurou ali reforçar bastante a equipa e o, o seu próprio Chefe de gabinete também é ainda mais jovem que todos nós, portanto, aposta muito na juventude e sei que existem uh, uh, jovens com muita qualidade no nosso conselho. Deixe-me só dar dois ou três exemplos muito simples. Nós temos o, o líder da Federação Distrital do Porto, da Juventude Socialista. Falo do que conheço, certamente haverá igual na Juventude Social Democrata e na Juventude Comunista Portuguesa. Falo naturalmente do que eu conheço, que é a Juventude Socialista. Naturalmente também os haverá nos outros. É o, o Vice-Secretário-Geral, acho que essa é a designação da Juventude Socialista a nível nacional, que é o Miguel Rodrigues, e foi recentemente eleito deputado. E o facto também de ele ter, ganho, de ele ter tido tal, os tais trabalhos e ter eh, também foi, acho eu, mais rico e hoje está a prestar um excelente serviço à nação e é um ótimo exemplo daquilo que é o futuro dos nossos jovens outro exemplo também é o ex-líder da Juventude Socialista, o, o Sr. Nuno Matos, que é hoje adjunto do Serviço é Presidente e que tem feito um trabalho fantástico. E para terminar já agora, a, a Dra. Beatriz Carvalho, também que é a, atualmente adjunta na Matosinho Sport e, tem feito também, e é líder do, da Juventude Socialista e também tem feito um caminho de enriquecimento bastante grande. Tudo isto, jovens, tudo isto pessoas que têm muita margem para progredir, é, e como disse, acredito que isto se replica noutros partidos, com igual, uh, uh, igual efeito e uh, igual qualidade uh, uh, nos outros partidos. Eu acredito muito que uh, um, há, vi há visões diferentes, cada um pensa da sua maneira, mas há muita qualidade nesta juventude. Uh, e desculpe destacar tanto aqui a juventude, mas eu acredito Não. que, que há, há muito caminho para eles trilharem. E, e eu, eu um, notei, efetivamente, que uh, tive que caminhar um caminho bastante extenso para chegar até aqui hoje é. eu já, já ocupei cargos de vereador na oposição de eh, deputado municipal de administrador executivo, portanto já passei por quase todas o, o, as funções que haviam ao nível autárquico durante muitos anos e isto permitiu-me enriquecer bastante e estar hoje mais maduro e, e mais capaz de tomar, e menos in, impestu, perdão, eh, e mais capaz de tomar decisões mais calmas, mais maduras, mais sensatas eh, apesar de manter eh, uma característica que é a minha que eu sou uh, muito irrequieto, uh, dizem que até é irrequieto demais, mas é o meu registro, é uma proatividade, acho eu saudável, uh, não me acomodo a estar muito parado, é o meu registro, mas acho que isso é natural, é, é, cada um tem as suas características, a minha é, é, a inquietude é uma delas, é, mas uma inquietude construtiva. Costumo dizer muitas vezes, uh, uh, nas, nas conversas iniciais que tenho com as pessoas com, com quem trabalho e, e, e trabalho com serviços fantásticos da Câmara Municipal, uh, que peço para me desassossegarem desassosseguem-me, construtivamente ou seja, lancem-me sempre desafios um trabalho, é, exatamente, trabalho. eu acho que é bom acho que é bom, acredito muito que é por aí porque se nós eh, podemos manter sistematicamente um caminho mas se pudermos ir sendo desafiados, nem sempre o desafio será naturalmente contemplado com sucesso mas se houverem desafios há possibilidades de trilharmos novos caminhos, de encontrarmos novas soluções hum. rumo a que é o bem-estar dos nossos concidadãos
0: muito bem, desejo-lhe muitas felicidades no seu posto e noutros postos que já teve e que continuará naturalmente no futuro a ter. Eu gostaria de, dizer aos, de lembrar aos nossos ouvintes que esta entrevista está a ser gravada com o Dr. Vasco Pinho e que eh, após eh, terminar esta entrevista ela será transportada para o um podcast onde todos poderão ir ao site da Rádio Matosinhos Online e ouvir esta entrevista como outras, porque e como sabem, nós não podemos passar uh, os 90, 91 minutos porque o podcast não aguenta mais não suporta mais, por isso era só mesmo para lembrar que quem não conseguiu ouvir esta entrevista poderá naturalmente ouvi-la uh, através do podcast a partir de amanhã hoje à noite será ainda colocado muito bem Dr. Vasco esta ligação à intervenção de cidadania e vida pública e vida pública começou quando? Agora Ora já tivesse bem, eu disse dito muito sobre sobre este este tema, mas penso que é importante poder lembrar Ora bem, eu ouvintes.
1: eu acho que é, o primeiro passo para para isto acontecer foi num jovem muito tímido é, que, é, com cerca dos seus 11 anos, foi desafiado é, a praticar é, desporto. Aqui na Senhora da Hora, é, handball, num clube, entretanto, já extinto que era o núcleo desportivo dos veteranos da Senhora da Hora <risos> e que eu penso que está extinto se não estou em erro, se tiver a cometer é extinto, alguma sim. gafe, peço desculpa, mas penso ah, que não, está não, extinto não, não, não. Uh, e lembro-me perfeitamente uh, de ter ido a primeira vez jogar e muito tímido com muita uh, uh, aqui com muita dificuldade em partilhar aqui era, uh, o que era o treino com os colegas, a verdade é que o desporto foi moldando e fui ganhando, efetivamente, valências que não tinha, naturalmente também fruto também da idade, daquilo que era adolescência, etc. Fui ganhando outro tipo de à vontade. Hoje penso que sou uma pessoa com um grande à vontade, desinibida, sem perdidos, e a verdade é que isso veio daí, da prática desportiva, por, por, por acaso, desde há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, mas depois, naturalmente, consubstanciou-se, de uma forma formal, pela primeira vez, quando de, dos convites para ser parte dos, dos órgãos e dos corpos sociais, dos órgãos dirigentes da Associação de Estudantes da Faculdade, onde, efetivamente, estava a exercer funções. Estava a... Exercer, perdão, não estava a exercer funções, estava a, a, a estudar, estava a tentar, obter um, um, um grau académico, que consegui com sucesso, o grau de licenciatura na altura, depois posteriormente de pós-graduação, mas numa, inicialmente de licenciatura, e foi aí, através da, da portanto, cargo de, de chefe, na altura, de, de departamento uh, dos alunos trabalhadores estudantes, que eu desde cedo comecei uh, a trabalhar, e logo aos meus 18 anos optei por começar a trabalhar, por opção, felizmente os meus pais uh, uh, não havia essa necessidade, mas eu optei desde muito cedo por começar um, a trabalhar e então comecei ligado aí à Associação de Estudantes e depois a partir daí foi sempre uma ligação àquilo que era a atividade cívica, depois enquanto uh, líder também um, ao nível do associativismo desportivo, primeiro com cargos mais modestos, como Blugal, depois como tesoureiro, depois como presidente adjunto de uma associação aqui desportiva de, de Matosinhos, depois enquanto vice-presidente da Associação de, de Futebol do Porto e pelo meio nos cargos que já falámos de vereador sem ouro, de, de deputado municipal e depois naturalmente enquanto administrador executivo no mandato anterior na Matosinhos Sport Estas foi, ah, e também, a faltar também é importante, também enquanto dirigente sindical, porque eu sempre tive também esta intervenção na eh, Associação de Profissionais da Inspeção Tributária, a APIT eh, também tive cargo aí de, de delegado sindical
0: Para além de todas as valências Dr. Vasco Pinho que tem foi também foi também e com sucesso vice-presidente da Associação Futebol do Porto. O que é que que apreço lhe deu ser ser o, o presidente o vice-presidente da, da Associação Futebol do Porto quando a Associação Futebol do Porto é uma das é a maior do, do país?
1: Diz bem, olha, a Associação Futebol do Porto é a maior do país. No ano que eu iniciei funções a Associação Futebol do Porto tinha perdido o número, o ser a associação com mais atletas do país tinha sido ultrapassada pela associação de Lisboa na altura nós tínhamos cerca de 24 mil uh, atletas e Lisboa tinha mais 500 ou coisa que o valha uh, o senhor presidente doutor Lourenço Pinto da altura Não, tu, tu, tu. hoje uh, o presidente é José Neves ambos caros e uh, ilustres amigos uh, uh, desafiou-me a ser responsável do ploro da formação para dinamizar, criamos novos campeonatos, fomos à procura de jovens, efetivamente, em outras idades que ainda não, não existiam na Associação Futebol do Porto, quatro competitivos, Petites, Traquinas, entre outros e quando saí da Associação Futebol do Porto saí sensivelmente com 35 mil atletas ou seja, comecei o mandato com um pouco mais de 24 mil e saí com perto de 35 mil atletas acredito que tenha sido um trabalho bem sucedido deu-me muito prazer fazer aquele trabalho gerei eh, imenso eh, imenso mm, apor eh, construtivo na prática desportiva conheci imensas pessoas, já conhecia do meio desportivo, de mas conhecia ainda mais Aprendi imenso, com pessoas como é hoje o, o, o Presidente da, da Assembleia Geral de Futebol Clube do Porto, anterior Presidente da, da Associação Futebol do Porto, Dr. Lorenzo Pinto, com o atual Presidente que era meu colega, o Dr. José Neves, e com muitas outras pessoas com quem aprendi imenso. Foi um caminho muito interessante, tive a oportunidade de desenvolver também ao nível aí também conhecimentos académicos, tendo realizado... Estudos, nomeadamente na altura, eh, com a Universidade de Lausana, a UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol, com o, o curso do Certificate eh, Football Manager, durante um ano inteiro, onde tive, eh, e tendo obtido aprovação, felizmente, nesse mesmo curso, foi um, uma altura muito rica ao nível desportivo e que, naturalmente, deu-me bastante eh, conhecimento para também poder hoje lidar, não apenas com o futebol, mas com o fenómeno desportivo como um todo. É, e, e, sem dúvida nenhuma, foram momentos muito enriquecedores.
0: O momento também que penso eu foi para si também um momento de grande aprendizagem foi quando foi vice-presidente do Padre Rush Futebol Clube.
1: Naturalmente. Durante
0: anos e que foi um gosto também. Com...
1: Com muita vontade, Sem dúvida, depois. foi um crescimento também, eu lembro-me de ter chegado ao clube na altura, no qual o presidente era o meu pai, e ter chegado lá e o clube tinha 60, 70 atletas, no ano que eu saí tínhamos 600 e qualquer coisa atletas portanto aí também houve um crescimento também de fundo, dito isto, eu já saí do Padroense há mais de 11 anos sim, sim. não tenho qualquer ligação ao Padroense há mais de 11 anos, portanto já não é algo do proximidade e, e não tenho Mas qualquer intervenção importante. sem dúvida, sem dúvida, Aquilo que falávamos logo no início desta exatamente, entrevista. Exatamente. Só podemos conectar um os pontos olhando para trás. E, e realmente percebemos que todo este, todo este caminho acabou por ser enriquecedor.
0: E fazendo esta retrospectiva é sempre importante. É?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito
0: bem. Doutor, enquanto vereador, podemos saber como surgiu essa possibilidade?
1: ela surgiu. Eu penso que eh, eh, fruto de alguma... Hum, Algum reconhecimento, penso eu, da, da Sra. Presidente, naquilo que era o trabalho que eu estava a tentar eh, desenvolver na Matosinho Sport, em parceria com a minha estimada colega, a engenheira Helena Vaz, que era administradora executiva da então da empresa, a Sra. Presidente era Presidente também do Conselho de Administração e eu também estive como administradora executivo. Foi fantástico porque estive com duas pessoas com muita experiência ao nível do que é o trabalho público, que era a Sra. Presidente, quer a Engenharia Reina Vaz com quem aprendi imenso. Procurei trazer esta inquietude que estávamos a falar há pouco e, e algum manual ao nível financeiro para dar ainda mais estabilidade à empresa que tinha no passado passar, uh, atravessado algumas dificuldades uh, do, do ponto de vista financeiro solidificamos ajudei humildemente no processo de solidificação da empresa ao nível financeiro, é hoje uma empresa estável sólida e, e continua a ser cada vez mais, acho eu uma empresa de referência naquilo que é o, o desporto em Matosinhos, agora que a senhora Engenheira Helena Vaz está na, na Matosinhos Abit, temos o seu professor Henrique Carlisto, sem dúvida nenhuma também uma mais-valia, um homem do desporto, do futebol em particular mas acima de tudo uma pessoa com uma experiência de vida muito vasta e que está, está naturalmente também a trazer um ponto de vista diferente e enriquecedor para a empresa. Em resposta à sua questão, penso que, em fruto desse trabalho, com alguma naturalidade surgiu esse, esse convite, a Senhor Presidente, melhor, melhor que eu, saberá o motivo que, que eu vou a, a convidar. A Desafiou,
0: eu, eu, eu é, espero
1: que espero tenha sido é, isso mesmo, é, ela acreditou nisso, e, felizmente portanto, quando depois eh, eh, surgiu a altura de apresentar listas, desafiou-me para essa situação, na qual, ao longo do processo de campanha, também tive a oportunidade de estar bem próxima vez que fui mandatário financeiro sim, sim. Da, da, da candidatura, foi, sem dúvida nenhuma, um processo importante, longo, é, onde, eh, lembro-me bem que nós estávamos a acabar, portanto, ainda, ainda não tinham saído os resultados e já tínhamos os valores das contas praticamente encerrados. Foi importante para mim também, eu acredito, sou muito a favor do rigor, também, se calhar de formação profissional da área de onde vinha, enquanto inspector não há outra forma que não ser muito rigoroso sim, sim. e eu acredito que isto é uma vantagem, é uma vantagem para quem está a trabalhar com a, a, a área autárquica e com o horário público e assim eu procurei fazer.
0: Muito bem doutor, uh, gostava também de lhe perguntar uh, quais são os pluros que têm a seu cargo na Câmara Municipal de Matozinhos, uh, se se entende bem com eles, uhum. embora já tivéssemos dito na apresentação do programa, mas... Uh, Muito bem, sim, de, de um uma forma claro.
1: sintética... Sim, sim, tem o pôr do desporto e do associativismo desportivo, nós temos em Matosinhos cerca de 114 coletividades, é um pôr bastante exigente temos 10 mil atletas a, a praticar desporto federado, 7 mil e 500 dos quais em, em idade de formação, é a nossa aposta é essencialmente a formação mas temos muito, muito mais pessoas a praticar desporto de forma informal Sim. só na Matosinhos Sport, clientes diretos nós temos atualmente cerca de 8 mil clientes e pré-Covid tínhamos cerca de 10 mil, para além de todas aquelas pessoas que acabam por passar pelas nossas instalações por múltiplas situações, nomeadamente em parcerias com o desporto adaptado, etc., com efetivamente as associações de cariz social, portanto, há um trabalho muito grande, para além daquilo que é a promoção do desporto informal, o desporto nas praças, nos jardins, etc., portanto, tem, acredito que é uma responsabilidade muito grande. Para além disso, tenho também o pôr da área financeira... Sim um desafio muito grande. A Câmara é uma Câmara muito exigente. Estamos a falar de um orçamento na ordem dos 170 milhões de euros é, é, no qual naturalmente o maior trabalho vai naturalmente para os serviços os serviços onde, volta a destacar têm sido fantásticos na forma com quem tem lidado, desde a pessoa é, é, e acredito que todos temos a mesma importância, mas desde a pessoa que ocupa o cargo mais humilde, a, a função mais humilde, à pessoa mais credenciada no, na esfera do patamar autárquico daquilo que eu tenho ligado só posso dar efetivamente é, é, um, um report, um feedback de mais-valia. Não, não tenho tido qualquer dificuldade, tenho tido uma adaptação muito positiva e, penso eu, uma boa ligação com aquilo que são os serviços municipais como um todo. Dizer também que, para além da área financeira, tenho também a área da auditoria. Eh, e na área da auditoria tem naturalmente procurado implementar aqui uma série de, de, de alterações que tragam ainda mais transparência para a esfera municipal. Era necessário, portanto, ao abrigo da nova lei eh, da transparência, da corrupção, a implementação de alguns, alguns eh, novos regulamentos e códigos. Nós só, no, só no, na reunião de Câmara anterior trouxemos cinco novos ou reformulações uhum. ou novos de raiz, códigos e, e, e normativos que vão desde questões como o plano de, de combate ao risco e à corrupção, que vão situações que vão com as normas de, de controle interno, etc., entre muitas outras e procurei estar sempre muito ligada esse, a esse trabalho porque acredito que assim o deve ser. Por fim, tem um pôr que não é nada simpático, ninguém gosta dele, que é o pôr das contraordenações, mas de qualquer das maneiras alguém tem que o fazer, e eu procuro fazer, com a maior equidade e justiça possível, que acho que é assim que deve ser feito. Não há filho de A ou filho de B, são todos tratados da mesma maneira. que acho que aquilo que nós podemos fazer é o cidadão sabe quando ele entra ali a sua coima, não é por ser A, B ou C, conhecer W ou Z que vai ser tratado de maneira diferente. São todos tratados da mesma maneira, é essa a minha formação, é assim que eu, que eu venho e é assim que eu acredito que deve ser o, o trabalho desenvolvido.
0: Muito bem, doutor. Já agora continuava com mais questões. Eu gostava de perguntar quais são os grandes desafios nas suas áreas de atuação da Câmara Municipal de Medicinos.
1: Olha, começo pelo desporto. O desporto, eh, nós levamos uh, uma, uma nota que é importante, que é, nos dados, quando existe pela última vez, ao nível do Instituto Nacional de Estatística, autónomo, o desporto, enquanto a eh, área de alocação de despesa de todos os municípios, ou seja, cada município, quanto é que gastou no desporto? Também há na educação, há na cultura, etc. No desporto, o último ano que tínhamos essa informação era 2019. E o município que alocou mais verba, eu não, eu não acredito que gastou, eu acredito que investiu mais verba, foi o município de Matosinhos, na área do desporto, à frente de municípios com orçamentos incomensuravelmente superiores ao nosso, a título só de um exemplo, Lisboa, que tem certamente um, um orçamento, oito ou nove meses, superiores ao nosso, não sei agora aqui de cor, mas supera o bilhão, portanto, estamos a falar aqui uh, de valores uh, uh, astronómicos e o município que, que alocou mais verba, que investiu mais verba, foi precisamente o município de Matosinhos, à frente de todos os outros municípios nacionais. Isto diz bem do desafio que é a política desportiva no nosso Conselho e sendo o, 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 o co-responsável naturalmente por, por co-desovação da senhora Presidente desse pangouro do desporto e do associativismo desportivo, é sem dúvida nenhuma logo aí um desafio muito grande. Desafio esse que se irá consubstanciar ao longo desse mandato e culminar em 2025, onde somos candidatos à Cidade Europeia do Desporto, Matosinhos é pela primeira vez candidata à Cidade Europeia do Desporto. E acreditamos que podemos ser escolhidos, como a Cidade Europeia do Desporto ao nível nacional, temos essa esperança e vamos, estamos a trabalhar para isso. Portanto, aí temos um grande desafio, continuar a pôr as pessoas a mexer, como diz o nosso programa O Ponto a Mexer, continuar a pôr as pessoas a mexer, qualificar instalações, diversificar, continuar naquilo que acreditamos que é um caminho para um município eclético, um município onde quem opta por praticar desporto de uma forma formal, tem uma panóplia imensa de eh, variedade de modalidades para escolher, onde oferecemos efetivamente para quem quer aprender a praticar alguma modalidade ou, ou praticar algum, alguma atividade outdoor, oferecemos programas próprios, acreditamos muito que este é um caminho ao nível do desporto.
0: Doutor, temos uma chamada.
1: Com certeza. Muito boa noite. Boa noite.
0: Muito boa noite, vou falar com quem, por favor.
2: Boa noite. Muito boa, boa noite.
0: Estou Maria Isabel. Ah, muito boa noite, Maria Isabel.
2: <risos> eu estou, eu estou a, a, falar, a telefonar para dar os parabéns ao programa. Muito obrigado. É um programa muitíssimo interessante. Uh, e para dar também os parabéns e, e os parabéns ao Dr. Brasco Pinho, que uh -huh. na realidade está a, a fazer um trabalho extraordinário. Portanto, uh, era para, para isso precisamente que o meu telefonema se vir para dar os parabéns não só ao programa, também à pessoa que está a ser entrevistada, muito o Dr. Vasco
0: Pinho. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. É uma pessoa extraordinária que
2: voltou a ir à rádio falar já há bastante tempo que não
0: ia, não é? É verdade. E agora é
2: verdade. voltou a ir e, e, portanto, dar os parabéns pelo trabalho que está a fazer uh, no portanto no. Executivo, não é? É verdade. No trabalho que ele ocupa agora, sim, na sim. Câmara.
0: Muito é bem. É um trabalho árduo, sim, deixa me dizer.
2: Estou
0: a ouvir bem. Estou a ouvir, tô, estamos a ouvir muito bem. Estamos a ouvir muito bem, Isabel.
2: Estou estou.
0: Sim, estamos a ouvir bem.
2: Ah, sim, sim. Pronto, e é para dar os parabéns, realmente, a, 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 a ambos. Muito obrigado. E continuem a, a entrevista, está sempre interessante. Estou a gostar e, portanto,
0: vou continuar a ouvir. Muito obrigado, também Maria Isabel. Vasco
1: Pinho. Muito, obrigado. Muito obrigado, Isabel. Obrigado pela sua atenção. É um gosto e espero que continue a gostar uh, de nos ouvir e continua a, a acompanhar-nos. Ah,
2: está bom. <risos> e, e, e também, é assim, eu também, eu também não só estou a, a, a ouvir, como estou a ver a entrevista que está, que está ah, é a ver a realmente passada está
0: a passar, uh, na é verdade está a passar um videozinho sobre esta entrevista ver o vídeo que
2: é realmente está está a
1: sair muito bem muito bem, um parabéns, bem. Por si. muito obrigado uma boa noite boa e noite. obrigado pela sua atenção muito bem
0: muito obrigado Isabel boa noite, obrigado, boa noite muito minha. boa noite e obrigado pela sua chamada ah, e pela sua intervenção muito obrigado com licença
1: Quanto às outras áreas, Adelino, no é, que diz respeito aos se desafios. Me ah, sim, sim, faz favor.
0: Pinto, eu tenho aqui uh, também uma mensagem. Faz favor, faz favor. Uma mensagem, tenho aqui uma mensagem do Sr. Juvenal Carvalho, que é diz bom programa, parabéns. Também uma mensagem da... Sua querida amiga Carla Ribeiro. Muito bem. Que diz boa noite Vasco, bom voltar a ouvi-lo na nossa rádio. Muito boa noite, Adelino. Claramente falando, sempre a inovar. É obrigado, uh, Carla. E agora, já agora não, sei se terá aqui mais alguma coisa que eu deixe me ver. Nós não podemos perder muito tempo. Não. Uh, ah, é, mais, é. Boa entrevista, amigo Vasco, da Isabel, acabou de nos ligar. Jorge Teixeira, Matuzinho, sempre. Pronto, já são estas e muito bem, muito, muito bem. importante muito importante. Não sei, doutor, se tinha terminado então... Estava ou... a
1: terminar. Estava. Tínhamos apresentado aqui alguns desafios na área do, do desporto, naturalmente agradecer o, o contacto da, da, da dona Isabel é, e a referir também nas outras áreas nós temos desafios bastante grandes. Nós estamos é, é, naquilo que é a área financeira a atravessar momentos é, muito delicados a nível nacional. Nós estamos com um aumento de custos em múltiplas áreas, nomeadamente naquilo que diz respeito às fontes de energia com aumentos brutais no que diz respeito às matérias-primas, com aumentos com também, e isto são desafios também, não apenas para o cidadão comum, mas também para as empresas e para as autarquias, naturalmente como não podia deixar de ser. Nós assistimos a aumentos a, a, a rondar as muitas dezenas de, de porcento em muitas áreas e isto coloca naturalmente em causa o equilíbrio, a, o equilíbrio naturalmente financeiro. Felizmente o Matosinhos de hoje é um Matosinhos estável, um matozinho saudável em termos financeiros, contudo o matozinho de amanhã naturalmente se terá que sofrer eventualmente alguns reajustes se assim continuar este galopante cre e crescendo e crescente eh, quadro de aumento de despesas. Nós ainda aqui há pouco há, há poucos dias atrás ouvi uma reportagem na televisão que eh, eh, numas autarquias no um, eh, na área do Algarve estávamos a falar em aumentos de eletricidade dos custos na ordem dos 300% estamos a falar de é, aumentos com os sais uh, daquilo que é efetivamente sim, sim, sim. Uh, uh, essa situação. Isso acontece também naturalmente naquilo que são as obras, naquilo que efetivamente nós temos obras nos bens essenciais, nos bens é essenciais também, portanto, situações muito difíceis que vão desde a, as, meras, uh, as meras refeições escolares, tudo isto a aumentar de forma galopante os seus valores. Isto é um desafio muito exigente para quem está a trabalhar na área financeira, conseguir prever e antever e acomodar estas situações. Em municípios como Matosinhos é muito exigente, mas é possível graças a uma, a, a uma preparação muito exigente da área financeira e ser um município saudável financeiramente. Em outros municípios eu vejo com grande dificuldade essa situação, porém... É a realidade que temos hoje, não vale a pena criarmos mais alarmismos, mas é efetivamente o desafio que eu acredito maior que teremos na área financeira, é essa situação que é exógena, completamente externa àquilo que é o um município. Nada tem a ver com o um município, que tem, felizmente, trabalhado de forma estável, concreta, saudável, mas que nos chega efetivamente, fruto da guerra, fruto efetivamente da escassez de matérias-primas e que nós não sabemos muito bem o que é que vamos esperar amanhã Sabemos é que temos que nos acautelar, estamos a trabalhar nesse sentido, acautelando, prevendo, cuidando.
0: Muito bem, o Dr Vasco Pinho é um jovem ainda e por isso mesmo gostava de lhe perguntar quais são as suas principais metas enquanto vereador.
1: Acabei de lhe dar há pouco algumas na área do, 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 do desporto mas acima de tudo posso lhe dizer que como grandes metas nesta área nós temos efetivamente nestas áreas onde tenho funções dar cumprimento aqui que efetivamente foram as propostas eleitorais da senhora Presidente de Câmara é. enquanto candidata eu acredito muito que tal e qual como diz o nosso atual Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, palavra dada deve ser palavra honrada, portanto eu tenho que ajudar a cumprir naturalmente um manifesto eleitoral. Dito isto, temos efetivamente eh, que ter em conta estes desafios, os desafios crescentes que, que temos aqui, mas temos também que ter em conta que nós queremos atingir um determinado desidrato e o desidrato que queremos é a população esteja no final deste mandato mais bem servida, mais satisfeita. E, efetivamente, com mais opções do que aquilo que tínhamos no início do mandato atual. É, essencialmente, esse o maior desafio que podemos ter. É satisfazermos aquilo que são os nossos cidadãos, sem comprometer as gerações que vêm a seguir. Nós assistimos, sem falar aqui em nada em concreto, nem em nenhum Presidente de Câmara, alguns locais que gastaram, efetivamente, aquilo que tinham e aquilo que e não que tinham. tinham. E depois comprometeram todas as, uh, uh, as autarquias que, que, que se seguiram, portanto todos os mandatos subsequentes, uh, naquela velha teoria do quem vier atrás que fecha a porta, não é? Não estamos nessa situação em Matozinhos, estamos a fazer, mas sem nunca comprometer as gerações vindouras. E acho que é assim que deve ser. Fazer muito, trabalhar muito, criar novas soluções, uh, sair da caixa sair da zona de conforto, acredito muito que nós devemos caminhar saindo muitas vezes da nossa zona de conforto, para encontrar soluções que são inovadoras.
0: E depois, naturalmente, fazer de forma que a maior parte dos, dos municípios estejam satisfeitos e contentes com o trabalho feito na Câmara Municipal.
1: É, é importante, porque se eles não estiverem, é sinal que nós não estamos a fazer um bom trabalho. Vai haver alguns, garantidamente, que não vão estar, seja qual for o nosso trabalho, por, muito, por, muito, sim, sim, por isso... muito que ele seja. Agora, aquilo que nós temos que perceber é como é que está a maioria da população. Está satisfeita? sente-se bem, acredita que nós estamos a representá-los com dignamente, porque o que nós estamos a fazer, quando estamos em funções políticas, é meramente a representar os cidadãos. Nós somos os seus representantes, procurando, efetivamente, fazer com que os seus impostos sejam bem alocados, sejam bem atribuídos e que não se sintam, efetivamente, defraudados com as expectativas que geraram para com a condução desses trabalhos.
0: Muito bem, doutor. Então vamos para uma outra questão que eu tenho aqui para lhe colocar. A autarquia tem ultrapassado grandes desafios. Quais são aqueles que julga serem mais impactantes neste mandato?
1: Ora bem, para além daquilo que referi há pouco, que diz respeito ao crescimento dos presos, que é algo assustador, Sim. temos um grande desafio, naturalmente, que diz respeito à descentralização de competências. Felizmente, Matozinhos tem tido uma postura proativa tem sido sempre, tem estado sempre na primeira linha naquilo que é a descentralização das competências. A Presidente acredita, e eu também acredito muito nisto, que este é um primeiro passo para a regionalização. Eu continuo a acreditar que o caminho para a regionalização deve ser um caminho dado com passos firmes não podemos fazer o que fizemos no passado que é saltar etapas se nós dermos um, uma passada maior que a nossa capacidade o que vai acontecer é que provavelmente nos vamos desequilibrar e vamos cair. Foi o que aconteceu há quase 20 anos atrás, quando foi uh, colocado o referente da o regionalização, referente, quando a população nem sequer estava madura o suficiente ao nível de informação para poder uh, determinar o que efetivamente era ou não positivo para elas. Ora, se a população souber que o seu sistema de saúde é assegurado em parceria com a autarquia que a educação dos seus filhos é assegurada em parceria com a autarquia. Que as suas praias são limpas, são garantidas a qualidade pela sua autarquia. Recordo aqui a Título de Rodapé, o trabalho fantástico que a área do ambiente faz da, da Câmara Municipal de Matozinhos, onde mais uma vez garantimos ser a segunda Câmara do Norte do País com mais bandeiras verdes, eh, perdão, bandeiras azuis, naturalmente. Também haverão muitas verdes, certamente, quando pudermos, é sinal que podemos tomar banho, mas para já estava a falar naturalmente das bandeiras azuis.
0: Salvador, os salvadores nadadores
1: que estão em permanência Somos o único Conselho do país fomos o primeiro e penso que ainda somos o único, ou se não somos o único, somos um dos únicos a ter salvamento balnear 365 Exatamente. dias inverno, por ano. Todos inverno. os dias temos salvamento balneário. E se for um ano de 2006, temos 366 <risos> dias. É, naturalmente, também, na educação, o trabalho é fantástico, o trabalho da equipa liderada pelo professor uh, Correia Pinto, aqui no ambiente, pelo engenheiro Manuel Álvares. Na, na área, uh, por exemplo, também, quando há a, a gradual descentralização a, a, de competências em muitas outras áreas, mas também na área da segurança social. Nós temos hoje em dia as competências que estavam na segurança social, Sim. que nós estávamos habituados a ir ali à loja da segurança social em Matozinhos, agora estão efetivamente acometidas a técnicos que estão afetos ao serviço municipal, deixaram de estar. E mais, a Câmara Municipal optou, no início de abril, por assumir essas competências de imediato, ao invés de esperar pela prorrogação que foi autorizada de, para efetivamente avançar, avançou, mas avançou de forma sustentada, com conhecimento, com técnicos capazes, com informação e esta proximidade toda é um dos desafios fantásticos que nós temos. Nós temos é, um sucesso que aconteceu há um dos últimos anos, onde foi desde o tempo do projeto piloto da educação, onde gradualmente fomos recebendo cada vez mais competências, até as outras áreas que estamos a receber essas novas competências, as praias, as da segurança social, etc., entre, entre outras áreas, tudo isto de forma gradual e crescente. E quando a população se deparar, bem, mas isto já é feito pela minha Câmara, a saúde, a segurança social, acessos, nomeadamente, sei lá, ainda hoje falava, acessos às questões que dizem respeito ao licenciamento de espaços culturais, entre outras situações, tudo isto hoje é tratado pela autarquia. Portanto, sem dúvida nenhuma, este será um passo muito seguro, muito estável, que nós podemos dar rumo à responsabilização dos municípios e à descentralização dos mesmos.
0: Muito bem, doutor. Uma outra questão relacionada com a Presidente da Câmara, diria que a nossa Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos é hoje também Presidente da Associação Nacional de Municípios. Matosinhos, perguntava-lhe eu, fica a ganhar ou a perder com esta situação?
1: Olha, Matosinhos, eu acredito, para lhe ser franco, Adelino, que fica a ganhar é, em qualquer cenário, Sim. porque tem como Presidente da Câmara uma pessoa. Arrujada, dinâmica eh, que sistematicamente faz aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu lhe estava a dizer há pouco, que era é. o tal desassossegar, ela sim, não utiliza sim. certamente este termo que eu, que eu utilizo mas a verdade é isso mesmo é uma líder não por eh, imposição, mas por ação ela efetivamente procura fazer e fala -o sempre de uma forma muito humana, sim. tem isso eh, em sua conta, mas respondendo à sua pergunta, que não tinha sido esta a verdade é que eh, nós, acredito, ficamos a ganhar. Nós passamos a ter uma pessoa que representa naturalmente todos os municípios, mas em primeira instância ela está lá porque é a Presidente de Câmara de Matosinhos, nos órgãos de decisão sistematicamente, é ouvida para o orçamento, é ouvida para qualquer alteração, tem efetivamente contacto direto e acredito que nós, enquanto matosinhenses, ficamos a ganhar e muito tendo a Presidente de Câmara como Presidente da Associação Nacional de Municípios. Acredito é que ela fica a perder pessoalmente porque ela claro, é que não, para. não para. Não para. Sistematicamente está ativa, em representação maioritariamente essencialmente da autarquia porque ela claro. diz sempre isto esta é, que é, é, esta é que é a minha função número 1 um, a Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, ela sente e fala mas também da Associação Nacional de Municípios e, e tem uma coisa que, salvo uma ou outra exceção é reconhecida pelos seus pares é, como efetivamente uma líder é, muito é, é, bem selecionada para o cargo em apreço
0: muito bem, já me disse aqui a Matosinha Sport onde foi fui a, 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 administrador e com a engenheira Helena Vaz a, e já deu a, e já nos disse a todos que efetivamente a Matosinha hoje, teve, ontem teve dificuldades, hoje está bem infelizmente, mas eu gostava e mesmo também muito rapidamente, gostava de perguntar como está a Matosinha Sport hoje e como caracteriza a atividade da empresa.
1: Infelizmente é uma atividade bastante é, dinâmica, bastante ativa. A Matosinho Sport, é, que conta nos seus quadros com, cerca de, com mais de 160 trabalhadores, entre muitos outros prestadores de serviços, é uma empresa saudável em termos financeiros, é uma empresa dinâmica em termos de atividade, continua sistematicamente e de forma arrojada a procurar soluções e acredito que é um um símbolo a nível nacional daquilo que é feito a nível das empresas municipais. Ainda aqui há, há dias, estava, portanto, nós, sistematicamente nós conversamos com outros municípios, reunimos com outros municípios, exemplo disso mesmo são os municípios da frente Atlântica, uh, Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos e sistematicamente quando conversamos, Matosinhos é dado como um, um exemplo, e, e estamos a falar de dois municípios também que são exemplos, Porto e, e Vila Nova de Gaia, mas ainda aqui há dias era contratado por um município do Sul, um dos maiores municípios naquilo que é a prática desportiva, naturalmente que não, não faz sentido eu dizer aqui aos microfones qual foi, mas com uma grande empresa também na área do desporto, precisamente a pedir para falar também um pouco, para partilharmos experiências, etc. E é isso que acontece, a Matosinhos Sport e a área do desporto em geral em Matosinhos são vistos como uma referência a nível nacional. E é este reconhecimento, que é um reconhecimento que vem não apenas pelos prémios que Matosinhos sistematicamente vai ganhando, mas acima de tudo, pelo desempenho, por aquilo que Matozinhos faz, sempre a inovar, ainda recentemente introduzimos uma nova app para todos aqueles que desejam efetivamente utilizar uh, os serviços da Matozinhos Sport, com uh, dinâmica, estamos já a preparar uma série de atividades para o verão, com efetivamente sempre muito uh, arrojados e, e temos agora a felicidade de ter também alguém que uh, complementa muito bem este trabalho, que o seu Professor uh, Henrique Calisto, tem feito um trabalho também muito, muito importante e no qual presto aqui o meu reconhecimento e homenagem ao mesmo tal e qual como vinha acontecendo com a senhora engenheira Ana Vaz, com, naturalmente com uh, características pró próprias de cada um deles, diferentes, nem melhores nem piores diferentes apenas, mas são sem dúvida nenhuma trabalhos muito, muito profícuos e é ele que no dia a dia está na empresa, é ele que é o administrador executivo e naturalmente nós procuramos coadjuvar e dar a melhor solução possível para que efetivamente todos juntos possamos uh, disponibilizar uma matuzinha Sport cada vez melhor, cada vez maior
0: Muito bem doutor uh, uma questão que lhe vou colocar, até porque foi administrador, uh, como já aqui dissemos, da Martins Sport e uh, está muito por dentro do que é sim, sim. esta empresa municipal de Desporto, e eu gostava de perguntar quais são as suas principais metas enquanto administrador ou foi administrador não, Eu continuo, sendo, continuo a continuo ser,
1: sendo. só é não executivo agora.
0: Exatamente Administrador da empresa
1: Acima de tudo que a Matocinho Continua com esta Estabilidade, por um lado Ao nível económico, eu acredito muito Que sem esta estabilidade Colocamos em risco o trabalho Todo o que está a ser feito, aliás que se provou no passado Onde a empresa esteve a um passo Na sua dissolução Portanto, estabilidade número um Em número um também Dinâmica, serviços Oferta uh, promover aquilo que é o desporto e aquilo que são as suas infraestruturas municipais, mais de 30 infraestruturas municipais que temos ao desporto de todos os matosinhenses. Portanto, dinamizar estas, estas infraestruturas e, por outro lado, é, a estabilidade ao nível financeiro. Claro que estas duas situações têm que estar de mãos dadas lado a lado. Portanto, procuro ajudar no dia-a-dia, -dia, quer a senhora Presidente, de, de, que é Presidente também da Matosinho Sport, é também o meu colega que é Administrador Executivo, professor Corristo, que efetivamente todos os três procuramos em parceria com aqueles que verdadeiramente são os atores diários, são os trabalhadores, são os chefes de divisão, são os diretores, esses que no dia-a-dia -dia, que são os verdadeiros responsáveis, nós procuramos e temos essa responsabilidade ajudá-los a encontrar o caminho certo. Enquanto
0: lá está, e já esteve e continua a estar, considera que todos aqueles que representam a Matosinha Sport, quer seja pessoal do uhum. serviço técnico, quer seja pessoal do escritório, enfim todos são, de uma forma ou de outra, muito exemplares ou exemplares no seu trabalho?
1: Em cima de tudo, acredito que a empresa só existe porque estão aquelas pessoas porque, efetivamente, houve momentos muito uh, adversos e que essas pessoas foram a alma nessa empresa. Hoje já temos ainda mais algumas pessoas, pessoas naturalmente vieram ainda enriquecer mais esta pluralidade de capacidade técnica. Em suma, de uma forma genérica, temos um quadro de pessoal que é uh, exemplar. Naturalmente haverá uns melhores que outros naquilo que é o seu desempenho diário, como há em qualquer profissão, mas em geral, sem dúvida nenhuma, são uh, uh, exemplares naquilo que fazem no dia-a-dia, -dia, de uma forma abnegada, com um extremo profissionalismo, eficácia e eficiência.
0: Muito bem, continuo a insistir com mais uma questão sobre a matriz de porque gostava de lhe perguntar, doutor, o que podemos esperar para este verão? em termos de desporto, em Matozinhos. Até porque sabemos que esta pandemia está a aumentar.
1: É verdade. Eu vou-lhe dizer aquilo que nós gostaríamos de ter, Sim. efetivamente, perante esta situação. Gostaríamos de ter muita atividade ao nível daquilo que são as praças, jardins, etc., daquilo que são, efetivamente, as atividades ao outdoor, daquilo que é o desporto informal ou a prática de exercício físico, se assim o quisermos chamar, com múltiplas aulas, múltiplas uh, atividades, efetivamente, que vão sendo desenvolvidas uh, e... Uh, também, muito uh, exigente aquilo que é o trabalho ao nível das piscinas municipais, que são coordenadas pelo Sr. Professor Henrique Carlisto, nomeadamente as piscinas outdoor, que vamos ter, naturalmente, a piscina das Marés e a piscina da Quinta da Conceição, são sempre ex-libres de utilização, Sim. mas também vamos ter que acolher nas nossas instalações grandes eventos, eventos nacionais e internacionais vamos receber já no início de junho uh, a Taça de Portugal de handball, com o Futebol Clube do Porto o Benfica, o Sporting e o um, o Cabo Madeira, portanto a disputar aquilo que é a prova rainha do handball a nível nacional vamos ter dois europeus em matuzinhos, um europeu de sub-19 precisamente na modalidade de handball e um europeu em feminino também camada jovens em basquetebol, portanto vamos ter dois europeus, vamos ter um campeonato nacional para além de muitas e muitas outras provas ainda recentemente tivemos aqui o, o campeonato do mundo de Karaté, ainda ontem eu estava, no, eu estava, portanto na Marginal de Matosinhos com o Rally de Portugal, é verdade aqui em Matosinhos, onde efetivamente correu e tivemos a felicidade de ter aqui a comemoração dos 50 anos da WRC portanto ah, do Mundial de Rádio podia ter sido noutro local qualquer, optaram por por efetivamente serem e Matosinhos, tive a oportunidade de estar em representação da Sra. Presidente nesse mesmo uh, jantar com a minha colega, a Sra. Doutora Marta Pontes, tem a promoção económica e o turismo, que é efetivamente a entidade que também dinamiza precisamente claro. este, este evento, mas naturalmente no evento desportivo é também uh, uh, com todo o gosto que, que marquei presença. portanto nós sistematicamente temos estas atividades a ocorrerem, temos eh, marcado já para junho também um concurso de saltos internacionais em, eh, no Centro Hípico do Porto Matosinhos em parceria com os municípios em da, da, da Essa da Palmeira, em parceria com os municípios da Frente Atlântica, temos um campeonato nacional de boxe. Temos provas de kickboxing, isto também no nosso Centro de Artes Marciais e de Esportes de Combate, que não existia, foi criado por nós numa, no final do mandato anterior um centro exclusivamente destinado às artes marciais e aos desportes de combate, reconvertendo uma infraestrutura municipal e que tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso na procura. Ainda esta semana estivemos no fim de semana, no sábado, com um grande evento, um torneio nacional de karaté, aqui com a Promovido pelo Leixões Sport Clube uhum. uh, e tivemos também aí no Centro de Artes Marciais e de Esportes de Combate. Portanto, isto para além de muitas outras coisas, espera-se um verão em cheio.
0: Muito bem, doutor.
1: Permita-nos a pandemia, permita-nos a pandemia, se a pandemia nos deixar. Pois, vamos esperar que nos deixe. Vamos ver.
0: Mas a pandemia parece que não nos quer deixar assim com facilidade. É verdade. Muito bem. Uh, doutor Vasco, noutro registro. Como tem visto a atividade do nosso Conselho nestas últimas semanas, em particular com o regresso a tantos eventos?
1: Olhe, felizmente uh, noto esta dinâmica uh, e fervestente de, uh, de eventos. Estive ainda na na sexta-feira passada, no início da abertura, portanto, do senhor de Matosinhos, hum. eh, com o senhor vereador da cultura, que é, que, efetivamente, naturalmente, quem coa de a senhora presidente nessa nessa mesma área e com o senhor vice-presidente eh, e, e tive a oportunidade de ver em um local, efetivamente, a é enchente enorme que aconteceu nas ruas de Matozinhos hum. onde se festeja e se assinar a romaria do senhor de Matozinhos e... Perceber aquilo que é a vontade uh, dos cidadãos que é deitar esta pandemia para trás das costas, para dar uma expressão mas ir em frente, seguir em frente está toda a gente com vontade dessa situação e, e acontece isto sistematicamente uh, uh, naqueles eventos que vou vendo uh, e que vou assistindo ainda também no âmbito esportivo, são múltiplos os eventos que têm sido desenvolvidos e todos eles com uma adesão fantástica, ainda aqui há dias recebemos aqui a meia-maratona de Matosinhos com mais de 3 mil pessoas, aliás tivemos mais pessoas inscritas nesta meia-maratona do que tínhamos tido na última meia-maratona antes da pandemia, isto diz bem da vontade que as pessoas estão em regressar àquilo que são os eventos e a dinâmica, o município de Matosinhos é um município com uma, uma agenda muito muito rica, em múltiplas áreas, felizmente, todas as áreas de atuação têm uma dinâmica muito própria e, e muito arrojada, e sem dúvida nenhuma uh, tem sido um sucesso este regresso. Esperemos que a pandemia nos permita continuar uh, esta senda uh, uh, de sucesso.
0: Vamos esperar todos doutor. Bom, mais uma questão, depois tem mais duas e
1: iremos terminar. Certíssimo, a com certeza. Estamos a tentar um... cumprir é verdade, com os 90 minutos. Já, já é faltam é 7 é minutos, vamos cumprir.
0: É verdade. Uh, doutor, mudando de assunto. Com certeza. É importante, e passando para a realidade nacional. Como avalia a nossa realidade de maioria absoluta do Partido Socialista, que está no poder,
1: obviamente? Uhum. Vai um pouco de encontro aquilo que eu lhe disse há pouco, Sim. no que dizia a respeito. Há o reconhecimento que aconteceu em Matozinhos e que levou a uma maioria absoluta. É a mesma situação. O povo escolheu em quem confia. Escolheu, efetivamente, em quem deu provas dadas. E eh, poderá, certamente, haver quem aponta o dedo A, B ou C e haverá, certamente e garantidamente, situações a melhorar. Mas isso é assim mesmo. O importante foi que pela primeira vez, se não houver nada nem nenhuma hecatombe nós vamos ter no, no pós-25 de Abril um Primeiro-Ministro a estar 10 anos consecutivos em funções. Isto nunca aconteceu nunca aconteceu, 10 anos consecutivos nunca aconteceu tivemos, o mais próximo que tivemos foi Cabaco Silva e não teve 10 anos É como um Primeiro-Ministro, estamos a falando, falar, naturalmente sim. portanto, isto com uma democracia madura, na altura já quando o mandato terminar já terá mais de 50 anos depois do 25 de Abril, que se celebra naturalmente, como todos nós sabemos, em 2024. Ora, este mandato irá terminar em 2026, portanto já vamos estar com 52 anos de democracia e vai ser a, a liderança com o maior... A, longevidade, eh, isto diz bem aquilo que a população acha. Portanto, se a população acha bem, quem seria eu para achar diferente? Mas eu particularmente também estou de acordo, eu também votei no Partido Socialista eh, naturalmente não poderia ser de outra forma mas eh, eh, votei acreditando não porque sou do Partido Socialista, mas porque acreditava que esta era a melhor solução para, para o país. Mais ainda, numa altura que nós pedíamos estabilidade, estamos a sair de uma pandemia, estamos com uma guerra em cima, estamos efetivamente perante ajustes ao nível daquilo que são os custos internacionais dificílimos e estamos ainda com um PRR, um plano de recuperação e resiliência de muitos e muitas centenas de milhões de euros que vão chegar a Portugal, onde a liderança tem que ser uma liderança bastante estável.
0: Muito bem, doutor. Ainda temos, porque começamos um bocadinho mais tarde, ainda temos uh, 13 minutos. Muito bem. Uh, e porque estamos a falar do nosso primeiro-ministro, uh, o que me pode dizer sobre esta visita que fez à Ucrânia e também do seu Presidente da República, que foi até Limor-Leste, -Leste, lembrar que, que Timor-Leste é verdadeiramente algo de muito importante para Portugal.
1: Olha, eu penso que foi muito importante o Primeiro-Ministro ir a Kiev, ir à Ucrânia e ver com os seus próprios olhos e poder falar e apertar a mão do líder ucraniano, o Sr. Zelensky. Eu acredito que a Ucrânia precisava, efetivamente, de mais apoio internacional, precisa que os países tenham ainda uma postura mais radical naquilo que diz respeito às sanções à, à, à Rússia essa é a minha interpretação é, porque se nós hoje é, tivermos com a Ucrânia a deixar de, co de combater a Ucrânia vai ser arrasada pela Rússia se a Rússia deixar de, de, de combater hoje a guerra acaba hoje Exato. Ou seja, temos duas situações completamente diferentes. Os ucranianos deixam de combater, são esmagados. Os russos deixam de combater, a guerra acaba imediatamente. Isto diz bem daquilo efetivamente que nós temos hoje. Temos um país havia um ar aquilo que é soberania de um outro país uhum. e, por essa razão, naturalmente, acho que a postura do Sr. Primeiro-Ministro foi muito importante, muito assertiva, tal e qual como tinha sido aqui há uns tempos atrás, a, a, portanto, a intervenção do Sr. Presidente Zelensky na Assembleia da República. Onde apenas lamento a ausência uma opção democrática, como outra qualquer, mas que eu lamento pessoalmente Uh, não me revejo nessa situação no senhor uh, uh, dos senhores deputados e senhoras deputadas do Partido Comunista Português que optaram por não estar presentes uma opção uh, respeitável, democrática mas que eu lamento, acho que não foi um bom serviço à democracia que uh, acho que nós vimos que é muito bem a não. Nós... E, e tem sido uma série de, de, de situações tenho a lamentar. Até porque eu tinha, e tenho em boa conta, nós temos pessoas com muita capacidade no Partido Socialista, exemplo do vereador local, o Sr. José Pedro Rodrigues, a quem reconheço uma enorme capacidade e uma enorme know-how, uh, e, e lamento a estas posturas. Uh, que quer eles digam que são pró-paz ou seja, não que for, são contra a Ucrânia e se nós estamos perante este cenário que falei há pouco, onde a Ucrânia é que está sendo invadida, elas na verdade acabam por afetar aquilo que é estabilidade mas isso é uma interpretação minha, muito própria
0: Muito bem, eu gostaria de, de continuar com mais uma questão Dr. Vasco Pinho uh, o Primeiro-Ministro António Costa foi então até Kiev uhum. e uh, deixou a melhor a melhor oferta que podia fazer a Alemanha, eh, deixando a promessa de que eh, estaria sempre ao lado da Ucrânia, que estaria sempre a apoiar a integração da Ucrânia na eh, Europa, eh, também com a promessa de uma verba de 250 milhões, 100 milhões de durante este ano e 150 pagos durante três anos uhum. quando quando e deixou também mais algumas benesses relacionadas com outras 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 uh, ofertas que farão muito bem à à Ucrânia e à sua população que bem precisam mas quando sabemos que uh, a França e a Alemanha estão contra ou pelo menos não estão contra mas dizem que só daqui por 10 ou 20 anos é que poderá a Ucrânia aceder à Europa eu gostava de lhe perguntar o que é que pensa deste, destes ditos do Presidente da, da, da França mas também da Alemanha quando há 27 países que praticamente eh, vão estando de acordo ainda para já mais ajustes é uhum. a fazer mas eh, estes dois, estas duas potências europeias são realmente eh, preocupantes quando falam assim
1: não, mas não estão isolados. Há, há, efetivamente, outras leituras ao nível europeu, Sim. nem todos estão de acordo. Não é um, é um dossiê fácil. Acho que não é o dossiê mais importante nesta altura. Essa é a minha leitura. Sim. A minha leitura é que o dossiê número um devia ser como é que nós ainda hoje estamos a comprar gás e petróleo à Rússia. Não pode acontecer. Temos que Encontrar soluções. Ainda ouvi ontem o seu, o seu secretário de Estado, João Galamba, a dar a indicação que o Porto de Sines está capaz, neste momento, de ser um porto de receber de distribuição gás. Distribuição de gás. Uh, quer ao nível uh, do gás que vem da África, quer ao, ao nível do gás que vem da América para uh, o território europeu. Temos que encontrar soluções. Se, em vez de custar 10, custar 12 ou custar 11, nós temos que encontrar soluções. Porque o mais importante agora, e, e tem que haver compensação, e quem tem que pagar esta fatura não são os consumidores, são efetivamente os países com os seus fundos europeus, com os seus fundos estruturais, que têm que encontrar uma solução de forma a poder efetivamente penalizar agressivamente e onde dói mais os russos. Porque enquanto eles não sentirem, efetivamente, e nós não ajudarmos a, a estagnar e a paralisar a economia russa, nós não estamos a fazer um bom trabalho. As empresas europeias que estão a trabalhar ainda na Rússia estão a fazer um mau trabalho. Não basta dizer que a McDonald's sai, é preciso saírem todas as empresas que estão assediadas, na, que têm ainda eh, sedes na, é na Rússia hum. ou que têm médias dependências na Rússia. Devíamos, por aí simplesmente, de forma de dura, deixar de trabalhar em termos económicos. Só nessa altura é que a Rússia, efetivamente, vai ponderar. Na altura que deixarem de ter a quem vender o petróleo, ter a quem vender o gás, é, é, eles vão passar dificuldades. E aí vão, certamente, pensar duas vezes antes de continuar a é, é, ceifar termo este ceifar vidas inocentes de forma aleatória. A, a, em território ucraniano
0: considera então, muito rapidamente também que, que uh, os cortes uh, que estão a ser feitos pela Europa mas também pelos Estados Unidos à Rússia cada vez inflexirá mais a Rússia relacionado com o, 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 os bens essenciais por exemplo, para a sua população Eu, que
1: muitos. Acredito que a única forma de chamar à razão os russos é quando efetivamente a economia nos fizer pensar duas vezes, porque já percebemos que o senhor Putin acredita que pode fazer aquilo que bem lhe apetece. Só quando ele sentir, efetivamente, na pele, a sua população a queixar-se, os seus oligarcas a queixarem-se junto dele, aí se calhar ele vai começar a ponderar se está a seguir um caminho certo, porque já se viu. Se não for isso, ele vai continuar. A matar, a matar, a matar Como tem feito hoje Doutor,
0: hoje. sabemos que E sabemos pela comunicação social E pelos, pelos eh, comentadores Especializados na matéria Que o, o, o Presidente da Rússia Portanto, o Putin está muito doente Com o cancro, infelizmente Com o cancro, felizmente ou infelizmente Mas enfim, tem o cancro E que eh, Poderá ser um caso Muito, muito, muito perigoso Para, para este próprio se lhe acontecer alguma coisa derivada da doença, porque ele não é mais que ninguém, é uma pessoa humana, portanto. Uh, o que é que pensa que poderá acontecer? Acha que
1: Sinceramente não, roda... não tenho grande opinião sobre isso, não. até porque nós já ouvimos versões a dispares no que diz respeito à doença pois. ou não doença de, de Putin e eu respeito muito a vida humana não, não quero sequer tecer eh, sequer qualquer comentário porque sinceramente nada não desejo mal nenhum à pessoa em si desejava sim que ela mudasse de, de atitude de opinião, para com, não é? para com de aquilo que é a guerra
0: muito bem, doutor. Ao nível internacional, para quando o fim da guerra na Ucrânia então?
1: Eu espero que eu espero que seja para hoje à noite, mas <risos> infelizmente não vai ser. Só mesmo quando eu acredito que eles sentirem na pele as sanções eh, colocadas pelo Ocidente.
0: Muito bem, doutor. Estamos então na nossa reta final do nosso programa. Estamos então agora com três minutos que nos faltam. Muito bem. Uh, eu gostava de lhe perguntar se gostaria de deixar uma mensagem. Eh, aos nossos ouvintes.
1: Naturalmente que sim. Antes de mais, eh, antes de dar a mensagem aos ouvintes, agradecer à Rádio Matosinhos Online por ter tido a amabilidade de me convidar em, na pessoa do Sr. Donrino e, e lhe dizer naturalmente que continuo a acompanhar a Rádio Matosinhos Online a quem saúdo vivamente pelo trabalho que desenvolve. Quanto aos nossos ouvintes dizer-lhes que eh, aproveitem o Sr. De Matosinhos, Estávamos com saudades de poder visitar a maior Romaria do Norte do, do país, visitem-nos, uh, venham até Matosinhos quem não é de Matosinhos, quem já está em Matosinhos vá até ao Senhor de Matosinhos e dizer também que continuem a acompanhar a Rádio Matosinhos Online, é uma rádio que faz um trabalho notável e onde nós temos informação e música com diversidade e qualidade e que naturalmente é importante continuarem a fazer para estas rádios continuarem a fazer sentido. E é sim, verdadeiramente, que nós damos aso à liberdade de imprensa, é tendo uma imprensa é, com uma oferta é, muito plural e qualificada. Obrigado é, por nos estarem a ouvir. bem Muito
0: obrigado eu, doutor Pinho E pronto. Terminamos esta entrevista com o Vereador uh, Dr. Vasco Pinho, de uma forma brilhante. Deixo ficar para todos os ouvintes que forem ao podcast da Rádio Matosinhos Online e podem, a partir de amanhã, logo de manhã, se quiserem, podem voltar a ouvir esta brilhante entrevista dada pelo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Vasco Pinho. Então, muito boa noite, Dr. Vasco Pinho extensivo, naturalmente, a todos os que estiveram connosco. Muito obrigado, doutor. Muito boa noite.
1: Obrigado eu. Boa noite a todas e a todos.
0: Muito obrigado. Quero, antes de mais, agradecer ao, à Maria Isabel, que ligou para cá, também à Carla Ribeiro, que também mandou uma mensagem. Mas agora tenho aqui também uma outra mensagem, antes de terminar muito rapidamente, o senhor Samuel Teixeira. Os meus parabéns ao doutor Vasco Pinho, pelo excelente trabalho que está a exercer no nosso Conselho, os meus eh, cumprimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Samuel Teixeira. E eh, vamos então agora naturalmente agradecer aos nossos ouvintes que estiveram connosco e voltaremos na próxima semana para mais um programa Claramente Falando. Quero lembrar que a partir de amanhã à noite, naturalmente a partir desta mesma hora, 21, h horas e 30 temos o um programa padrões Sempre em Crescimento. Durante a tarde teremos o um programa, os dias não, são todos iguais. Até lá, tenha uma muito boa noite e uma boa semana. Eu sou Adelino Costa e ficarei sempre que possível convosco. Muito boa noite.